0: you、mm-hmm. 会もあるんですけど、あのー、東京中心東京関東とあと福岡もその大阪と、えっと、緊急事態宣言が出てね結構まあ割と大きい企業とかあとお店ですねあのー、なんていうの,その大型の商業施設とかが対応してえっと無期限で。お休みっってていう形になってますねで結構、まあ、静岡でもそういうお店が出てきてて全国展開してるお店なんかはねそんな大きい商業施設じゃなくてもえっ、ー、とまあとりあえず5月の7日まで休みとか7日だっけかなそのゴールデンウィークが終わるまでっていうところもあるしえっ、ー、と同じようにねその東京とかと同じように当面の間といういつまでっていうふうに決めないでお休みっていうところも一部ありますね。でもまだ結構普通にやってるっていう感じでねでまあ僕も明日からしばらくお休みになったんでまあそのえ、ね、専業ポットキャスターとしてまあ変わらずねやっていくんですけど結構ね静岡で、ね、まだねその何て言うの感染者が東京なんかに比べると増えてないって言ってるからまあこういう感じなんだと思うんですけど結構ね今日なんかもう入学式そうあの小学校にやってたりとかしてねえっと。その1年生の子供とね一緒に歩いてる姿をさっきか見ましたけどでも大丈夫なのかなとか思っちゃいますけどね市長がさ「あの入学式はやったらいい」とかっていうふうに言ってたんですよ国ですよね。っていうのはあの卒業式の時にその中止にしたりとか規模を縮小したりとかねしてやってたっていうのがあったんですよ。でその後、まあ春休みを抜けてとかね、えー、その後、えーまあと静岡ではそこまで、ねまあ、見られてないので感染者が、ね、増えてるっていうのを見られてないんで、まあ、入学式やったらいいっていうふうに言って結構小学,校小学校なんかやったみたいなんですよ。だけど結構持ってくるっててるいいうことじゃないですかもし東京とかに出張なりで、ね、なんなりで行ってる人がいたらとか考えると丸まきに来てみたいになっちゃうから何で今時そんな簡単なんだろうと思ってちょっと分からないんですけどねあとねその今日からの東京でねまあでもお店とかはね結構お休みで。飲食店とかも、まあ、やっててもお客さんが来ないっていう感じだからこれから多分潰れてくっていうのもあると思うんだけど結構だからお休みになってるところも増えてねだけど結構丸の内とか静かに普通に出勤してるみたいなんだけどだからおそらくもう東京はそういうんていうの対応ができないところできない会社がいっぱいあるんだったらね、まあおそらく、まあ、そう、人たちが死んでかなりなんだりするんだろうなっていう感じなんですけど、静岡にいる人としては、ちょっとその心配というかね、まあねあのー、今、休みになったりとか、まあ、特にその、えー、なんだろうな、まあ、出勤を強いられてない人の場合、あのー、東京に行ってる静岡だけけじゃないけど地方から東京に行ってる人って大概はあ呼ばれてもいないのに勝手に行ってなんか東京に行けばただ東京に行きたいみたいなそういうなんか子供じみた理由で行くじゃないですかでその貧乏生活をしてさ、うん、安く使われてねでまあプライベートというかその仕事以外ではいろんなあのわざわざさ多いと思うんですけどそういう人がね今休みになってで一応まあ他の他のっいうかまあえー、割と多くの企業というかお店では休みになった期間も給料が出るって聞かされてるらしいんだけど実際どうかわかんないじゃないですか。ビジネスっていろんろなとこと取引してるわけなので取引先が潰れればお金入ってこないですね。ということでそのどっかが倒産すればその売りかけ金が入ってこなくて他のところもこうドミノ倒しみたいなね倒産していくっていうこともこれからまあ起きると思うんですけどそうなった時に会社が潰れちゃったらもう未払いあのーまあ、特に、まあ、どのぐらいのかわかんないけどのお金に困りそうな人は地元に帰ってくるみたいなふうになるんじゃないかなと思よね。あとはやっぱりこういう事態なんでやっぱりその命優先っていう命大事にってやドラクエのコマンドでやりましたっていう感じで、ね、その命大事にコマンドを。元にいる家族が出した場合帰ってくる帰ってきなみたいなこと言ってさ本当に帰ってきてそれでまあコロナ付きで帰ってきて家族のみんな感染するとかねそういうこともありそうなんだけどだから結構そういうまあ実際に都内から脱出してるみたいな人もいるみたいなんだけどだからそういうなんていうのかな割と低賃金の人っていうかね余裕がそんなにない人はまあ、まあ、普通に考えれば東京に住んでて余分な農家にも使わなければあのまあ生活はどのくらいの期間で、ね、やっぱり。にななか分かんないけどまあ給料がね保証されるんであるば生活は普通にしていけると思うんだけどでもそういう人が住んでるところって家賃もそれなりに高いけど場が狭いところでっていうところにずっといられるかなっていうのもあるじゃないですかあの全然うちにいるのは余裕だよっていう人もいると思うんですけどだからね何か結構そういう、うん、人がねこのタイミングで元に帰ってくるみたいなこともあるのかなとかねなんかそんうなうことは考えてるのかなと思うんだけどあの地方の偉い人とかさ状況が、えーまあ、ロックダウンっていうのは結構その法律でできないみたいなことっ言ってましたけどじゃあ小池さんがなんか最初にそのパネルを上げて瀬戸際じゃなくてなんかその結構そのギリギリの状況みたいな会見はあれいつだっ何かなな週間ぐらい前なんかあったような気がするんですけどその時にロックダウンもありえるみたいな発言があったのかどうかわかんないけどなんかその記事というか記事になってたんですね見出しに出ててだけど結局日本ではロックダウンは今のところできないっていうことらしいですねどうことら。この国はこういうことがあってもあの国民の命を守る気はないっていうか守れないっていうことですよねだって普通に誰でも思うと思うんだけどこの状況だったらまず東京の、えっと、交通を止める航空,航空便から新幹線電車高速全部普通止めると思うんですよねそれで、まあ、東京の,その何会社とかがさ、ね、え出勤を止められないやめ,らやめられないみたいなそういう風になっててもと,とりあえずその東京から人を出さないようにするって、ね、ういうのは好きだと思うんですよね。ちょっとよくわからないんですけどまあだから結構そういう人がねで帰省してきてで地方にばらまくみたいなことって容易に考えられると思うんですけどだけどあれなんですよねちょっと偉い人たちは特に何もしないっていうかさだからお店とか会社企業でその今のタイミングで東京と同じタイミングで休みにしてるっていう決断をしてるところもあると思うんですけど。だからその辺が結構バラバラでねまあ静岡は地方だしだからまだいいかとか思ってるのかなと思って名古屋とか大阪とかねに比べればまあその小さい小さいっていうかその規模が小さい都市ですけど新幹線ですぐ来れるしね1時間もあればっていう場所だしまあそのあれなんですよ静岡市って結構その転出人がその出ていくっていうのが結構ワースト1位とかなってたりするぐらいなんでまあそれを考えるとえこの場合帰ってくる人もいるっていうのが考えられるんでなんかねその対策はしてるのかなこの現はの芝っていう感じでねちょっとそこ,こはねまあとかお店はそれを見越して、えー、閉めるっていうふうな考えかなとかちょっと思ったんですけどねあとね笑ったのが笑ったのがっていうかまああきれたのがあのマスク2枚のやつがあったじゃないですかあれがねえっ、ー、とど,どこ経由で見たかわからないんだけどそれに関わってた官僚かいいかわかんないけど、その人がなんかツイッターでね、えっと、その真相みたいなのを言ってたんですよ。何かっていうと、マスク2枚っていうのが、海外に笑われてるじゃないですか。で、そのね、意図が伝わっていないとかっていうことで、なんかここで説明したいみたいなことでね、書いてたんですよ。で、何かっていうと、なかよくしてるマスク布じ,じゃないやつあれは何て言ったらいいんだろう不織布っていうのかな紙みたいなやつねであれがその何て言うのまあなくなってきてるというかその不足してるからそれをなるべくその医療現場に回すようにしたいっていうでそうするとその一般の人がね使うものが減っちゃうんでじゃあそれだったらその布のね布製のマスクを使用してそれだったら繰り返し洗って使えるからっていうことでであのまあそれをね配ることにしたんだっていうでその、えー、2枚っていうのも世帯が平均人だから、えー、まあ2枚っていうねことしいんですけどまあツッコミどころが出るだけじゃないですか、ね、こんなそのその人にとってはこの説明でなんかその意図が説明できたみたいな感じになるのかもしれないけどまずそのマスクが不足するからあらゆる布製のマスクを、えー、配布して、ねえー、医療現場の方にその使い捨てというかそのあのマスクを回してほしてい,みたいなそれは別に言われなくてもみんな分かってんじゃないのにのマスクって言ったところで、えー、多分そういうことだろうなと思うんですけどそれはこの頭の悪い僕でも分かってましたでそれからマスク2枚この2枚の2、えー、平均世帯が2だからっていうそうなのって感じがするんだけどどこ,どこの基準で言ってるのかなっていう感じはするんだけどだってまあ人暮らしの人がいっぱいいるところだったらさいまいち多いじゃん多いって、まあ、スペアができるだけど4人家族のところに来たら1人1個にもならないでしょなんで2位なのかなって普通にだから出たい分送ればいいじゃんと思うんだけどそ,のそれをやりたいんだっていうのも分からないけどそのマスクに2枚送って終わりみたいなアメリカのなんだっけコギッテを送ってでまあその今の期間で、ね、生活費だけにしてくれっていうやつあるじゃないですかあれもねあの第1議第1波らしいですだからえっ、ー、と1人につきいくらっていうそのコギッテが来るらしいんですけどだからそ,のの長引けそれだけじゃ足りないわけじゃないですかその部分もちゃんとこうの第2弾みたいな感、ね、来るみたいな話でしたアメリカのその話では全然違いますよ、ね、結構ねアメリカの,そのいる日本人の,、ね、この人の話を聞くとニューヨークの結構そのアメリカのまあアメリカのから政策結構めちゃめちゃだっていうのが出てるんですよの感じがちょっっとと僕にはンこなかったんですよね日本の方がなんていうの,そのやることが遅いしなんかやったっも的外れだし結果はどうなのかわかんないけどなんかどうなんだろう別に日本ってちょっとさ自分たちに、うん、都合のいいことがどっかで言われると、ね、それをこう拡大して、ね、褒められましたみたいな。12週間じゃ無理だね。えっとまあ、ゴールデンウィークに入った頃、二度なってるのかな特に都内は感染者が1万超えるとかね。それから未だに隠してるのか。あと検査がね、えっと、されないみたいなこと言ってましたね。家族が感染してる人。感染がもう。確にできた人とかじゃなければ、えー、検査されないということを言ってました、ね、まあ僕個人的にはそこに出かける用事ももともとないんですけどとかその外で食べるっていう時もたまにあるんですよ。あのやっぱりあの屋外で食べてる人嫌なので、今はもう冬じゃないからそんな寒くないしも花粉症は花粉症だけど今年はもう全然症状もほとんど出てないんですよ。実はあの朝は薬を飲んではいるんだけど。ティッシュっていいうう、まあ、鼻セレブとかああいうやつですねそれを、えー、とシーズン始まる前に買ってくるんですよシーズン始まる前に大体その、まあ、マスクをしっかり用意していつも飲んでるアレルビっていう薬なんですけどそれをだいたい50日分くらいかな、あのー、用意しておくんですねでまあバレンタインが終わった頃から飲み始めてでマスクはまあその前後風邪予防でずっとしてるんですけどでえっ、ー、とその薬を飲み始める頃に保湿ティッシュをねしっかり買ってくるんだけどやっぱそれじゃないと何回も鼻かんでるとねあの鼻がもうヒリヒリしてきちゃうんですそれを、あのー、箱でね買ってくるんですよえっと 3, 3箱とか1回で大体いつもだったらその3箱買ってきてもう一回それを買ってくる。で、一箱余るかなぐらいの感じなんですけど、まだ今年は、二箱目が終わんないんですよ。ちょっとね、これは自分でも意外で、なんでかなと、まあ同じ薬を飲んでるし、マスクを二重にしてるっていうのはあ,あるのかな。まあでも別に、マスクの隙間から入ってくるっているのもあるし、だって。だからそんなに、何、あのー、て言うのかな何かすごい変えたっていうわけじゃなくて、まあ、いつも通りの,あの準備っていうかやってることは同じなんですけどただ違うのが、えー、とー去年の夏前ぐらいかな6月ぐらいから走,走ってて、ね、もグランディングを再開したんですよそれまで結構何年か5年以上、えー、サボってたんですけど結構やっぱそう花粉症があるんでちょっと無理だなと思ってやめたってのなったんですけどで結構走るようになって今はもう週12回っていうペースは一緒なんですけどまあたい走りに行くと1 0 k ロ前後走るようになっているのでそれかなそれで免疫力が上がってかなとかねそれぐらいしかちょっとっいいつかないんですけど、乾燥が本当に今年は全然良くて、大体3月は杉川くんて4月になると、なんかヒノキに変わるような感じがするんですけど、僕の場合は、情報があるので、まあ、3月も、まあ、4月も、えまあ、屋外にうまくはちょっといられないっていう感じなんですけど、それでも結構、お風呂上がりに。それでこう活性化しちゃってねくしゃみが出るとかっていうこともあるんですけどそれもあんまりなくてねなんでただお薬が効いてるのかな本当にちょっと分かんないんですけど今年は本当に楽でね、あのー、もちろん全然風邪もひいてないし去年は風邪ひいて耳鼻科に行ったりとかしましたけど今年は11月だからちょっと。喉がちょこっとありましたけど、なんか喉飴食べて、ちょっと薬飲んで、エードリンク飲んで終わるみたいな感じですぐ治りましたけど、一番その風邪シーズンのピーク、1月とか、全然余裕でしたね、正月から走ってましたしね、僕だからやっぱりその辺でランニング効果か分かんない。気力が結構、えー、上がっているのかなと思いますねやっぱりその花粉症が結構なバロメーターになっているっていう感じがするんですけど何の話をしてたかまた忘れちゃったんですけどまあそんな感じで、えー、まあ忘れたままでいいや今日はですねあのー、まあこのポッドキャストといえば、えー、マクドナルドの話を定期的にしているんですけどね、2日ぐらい前に言ったような気がするんですけど今日から、まあ、新しいね限定のメニューが始まるっていうことで、ね、今度はね炙り醤油風 W 炙り醤油風な,、うん、なんとかっていうえっ、ー、と侍バーガーとかっていう名前なんですよねまあその和風というかみたいなその風味の味付けというかそういうやつですねで今日ね始まったんで早速テイクアウトして食べてきましたでねえ今日食べたのは炙り醤油風ダブルにダブルじゃないえっとベーコントマトの方ですねえダブル肉厚ビーフっていうのとベーコントマトと2つあるんですけどでいつも大体その最近はハンバーガー買う時そのバーガーの単品とポテトの色を買うんですよでモバイルオーダーで買う時ってクーポンそのまま使えるんでクーポンの方からパパッとこうコーダーするんですけど大体いつもそのはポテトンのエールが190円ですまあ大体200円ですねでハンバーガーの方がその限定メニューのやつって大体370円なんですよだからざっくり計算して600円ぐらい600円で落ちれてるぐらいの感じなんですけどなんかね今日今回のやつは160円とかだったんですよねあちょっと高いんだなと思ってなんでだろうと思ったんですよそしたらあのなんだっけメニューのところに書いてあったんですけどまあこれ見れば分かるんですけどグランと同じビューフパティを使用してまして、ね、グランっていう、うん、と今のそのハンバーガーのラインナップの中ではちょっとそのちょっといいやつっていうなんですよねあの大きさも違うし中身もちょっと違うのかなとは言ってもね、まあ、マクドナルドのやつなんで、まあ、薄いそのパティーですよだけどなんかちょっと違うあとパンもねちょっと違いましたねだから、まあ、見た感じであれこれグランのやつかなとちょっと思ったんですよね先週ちょうどグランをグランのシリーズのやつ結構食べたんでなのでまあ味はいつものそのやつより若干いいかなと思うんですけどまあでもあのパティはまああれですよね、うん、ファーストフードというか、うん、チープなやつですよ所詮はね最近はあんまりこのレストランとかに全く行かなくなったのであのー、1個1000円とかのこうナイフとフォークで切らないと食べれないハンバーーガ食べてないんですけどああいうのをたまに食べるとどうなのかなでもポテトだけは絶対ねマックの方がいいですねあのケンタとかモスのちょっと太いやつあっちが好きっていう人もいると思うんですけどあれもたまにはね食べたいですけどねあっちの方が結構じゃがいも感が強いあと熱い食べた時にそんないかな感じの味はね結構僕が食べたやつは今日のやつはベーコンとトマトが入っててあとねあのガーリック風味だったんで結構そのガーリックの風味がね結構あの印象的っていうかそういう味でしたね炙り醤油っていうのはね、まあ、なんとなくそ和風チックの味がすることはするんだけどそんなにこう炙り醤油の感じをこう。探、えー、ったんだけど、食べながらあんまりあの僕は分からなかったですね。馬鹿舌なのかもしれません。北脇の谷まあ、それよりもちょっと外部の、えー。味とか風味の方が。しっかり感じましたね。でも美味しかったです。あと今日はね。コーバリングししてる鳥を見ました何急にって感じなんですけど今日ちょっと風が強かったんですよであるところをこまあ歩いてたらですね上に多分ラフだと思うんだけど鳥がねこう羽をこう広げて浮いてたんですよあのこう羽ばたいて移動するでもなくこうやって広げて下からこう風を受けながらこう何ていうのかなゆっくり飛んでたんですよ流れにこう乗ってる感じかなりの強風だったんですけどなんかそれを見ててねあいつ楽しんでるなっていう感じがしてあれでもちょっとやってみたい気がするんですよねああいうの、ね、で結構あの感じってが強くて下からこう何ていうの揚力っていうんですかを受けて浮いてるのってちょっとずれたら一気にこう下にこう何てうのう急滑降してしまったりとかすると思うんですけどあいつはね本当になんか俺飛ぶのめちゃうまいんだよちょっと見ててやみたいな、ね、ぐらいの感じがしましたねすごいうまかったんですよ。1分以上は余裕であの浮いてましたね。途中から結構その風が風向きが変わったんであのこん流れていきましたけどそれでもあの羽ばたかないでずっとこう広げたままでウィーインとね,ンとね遠くに行っちゃいましたけどねちょっとまずそういうあのくらいの角だと思うんだけどのが1羽で飛んでるっていうのも珍しいし。本当に、ね、あいつはねあの風を受けるのを楽しんでましたねそれとねまあ話は全然変わるんですけど僕今日ちょっと一つね自分の特技をねあの見つけました特技って僕あんまり今までずっとないなと思っててだけど今日ねあのこれは特技だと何かっていうと、ラブホテルに入っていく人がわかる。あの、何ですか、そのいかにも、ホテル街を歩いてるカップルだったら、誰でもそう思うじゃないですか。違うんだそうじゃないですか。今日見たのは、えっと、そのホテルのちょっと離れたところの交差点のところで、えー、と若いちょっと小柄な、えー、とどっちかっていうとガーリーっぽい格好をした女の子が歩いててでお店から出てきたんですよでそう出てきた時にでもねなんか買い物終えて出てきたっていう感じじゃなかったんですよなんかあのんそうんと普通の買い物客っぽくないなと思って見てたんですよそしたら、その子が出てきたところに、割と背の高い、年は分かんないけど、50歳ぐらいかな、の、えっ、ー、と、サラリーマンっぽい、スーツの男の人が来て、で、その女の子と、すれ違うのかなと思ったんですよ、そのちょうど、お店の入り口だったんで、そうじゃなくて、でそこでね、なんか、ちょっとこう、挨拶みたたいな感じででちょっっと会釈しててんですよねあと思って何,何か知り合いなのかなと思ったんですけどそうじゃなくてえっ、ー、とそっからねそのお店のところお店は交差点のところにあるんですよねなのでその2人が会釈してこう挨拶交してそのね男の人がねちょっとこう交差点の向こう側をあじゃああっちに行きましょうみたいな感じでこうちょっと指さすようなしぐさをしたんですよ、ね、でそこでピンときましたこれは、えー、と待ち合わせのベリヘーヘルだなとすぐピンときましたねえっ、ー、とそこからそこをね自分を渡って1本裏に行くあるんですラガフワークでそこはホテル街じゃないんですけどなので、ね、まあそこにおそらく行くんだろうなと思って、まあ、別に後をつけるわけじゃないんですけど僕はちょうどそこの、えー、近くの、ね、コンビニに用があったんで、あのーまあ、そっちに行ったらですね、まあ、見事に、えー、そのね2人が入っていきました、ね、という感じですねあののさすぐに分かります、ねまあホテルに入るっていうか、まあ、あれはデーヘルだなっていうか待ち合わせのデーヘルだなってお店によってはここのコンビニを待ち合わせにしてくれたりとかっていうのがあるんですけど静岡でもね街中だとそのホテルがねいくつかあることこがあって大体ここのコンビニか、えー、ここのドンキの場か。とかっていうのがね、まあそのお店のページ見ると待ち合わせ場所で使うところっての出てたりするんですけどそこからちょっと離れたところなんですよねだけどピンときてし、ね、あとはねまあ農、ね、産、まあ、出勤とかはすぐ分かるじゃないですかなんとなくあのじいさんが何<笑>、えー、て言うのかなちょっと派手めの姉ちゃんを連れて歩いてるとかねあるいはもう同伴出勤以外やないんです繁華街の方に駅の方から向かってくるそういうそのカップルとは言わないねペアですかはまあ同伴出勤だなって分かるんですけどまあ、ね、同伴出勤は別にそんなにですけどなんかその風俗系のやつはねすぐ分かりますねなんでだろうねこの缶のやつはねピンとくるんですよあとね、もうその普通のカップルでも結構その何だろうな渋谷の道玄坂上がってってあるじゃないですかいっぱいホテ,ルのホテル街って感じのところがああいうあそこまでじゃないけどちょっとそのホテルがいくつか、ね、あるところがあるんですけどそういうところにね、えー、結構時間差で入ってくる。だけどね、僕一発で何か分かるんでかんすこの人入るなってそうすると,、えー、とその後ろからちょっと遅れてきたね、えー、男がパッと合流したるあとはまあでも普通に手つないだりして歩いてる感じだけどまあ、この人たちはここ曲がってこう行ってここホテルに行くんだろうなんとかねそういうのはなんかねそので見るとやっぱりえ見事にね、えー、ゴールインっていう感じで測っていくんですけどなんかねそういうのがねすっごい、あのー、かなりの確率で当てられますね待ち合わせ系の風俗のやつは本当にかなり当てる自信がありますね結構やっぱ女の子の鞄というか持ってるものが違ったりする自分のそのバッグとそお仕事用の,なんかそのローションとかダイバーとかが入ってるバッグと2個持ってる人がいるんですよね。であとねその普通のなんかヘルス系じゃなくてマッサージとかエステ系風俗エステ系でベリーのやつだとあのタオルを持っていく人も結構いるんですよ。それは結構その荷物が多くなるんでかなり分かりやすい知ってる人だと、ね、でも女の人が見たら分かるかなあのバッグを2つ持ってたりするんであとショッパーとかじゃないんかなショッパーとかにすればなんだねもうちょっと、えー、カムフラージュになるかなと思うんですけどまあそういう特技を、ね、発見しましまたよってことでした,あ,たあとは何かかああったなとはね,ねこれは本当に今の話よりどうでもいい話なんだけどメルカリの、えっと、後払いっていうのがあるんですよメルペイスマ後ト払いっていうやつがあってこれはあの ID で払うこともできるので最初に見つけた時これができるっていうのが分かった時が去年の夏ぐらいだったんですけど。積極的に、ね、使おうかなと思ってたんです ID 使うやつが僕なかったんだけどその後払いメルペイトの後払いの利用上限金額っていうのがメルカリのその前月のメルカリのえ何、ー、だっけその取引がえー、多いと利用の上限額が出るんですけど、そうじゃないとだから例えば前の月マイナス期だからちょっとメルカリで買い物したりすると万万円とか2万5千円ととかか上限額になるんですよ、ね、そうするそれで、まあ、あこの金額使えるんだったらまあ普通にその Suica みたいな感じで、えー、使えるのっていう感じでね。でその,ぐらいの感じでしかも後払いでいいので ID で、あのー、払っておいて次の月に生産するという感じなんですけど、まあ、そういう風うに、ね、ID もこれから使えるようになるじゃんと思ったんですけどメルカリで何にも買えなかった時、まあ、買わない時のかほとんどなんです僕はたまった、ね、その ID を使った使う使ってこれをねメルペイスマートバレーを使おうと思った前の月にメルカリ何か買ってたんでまあその上限額を上げれたんですけどまあ普通にメルカリ買わなくなった時にすぐにあの2万5000円まで使えたはずが1000円に戻っちゃったんですよ1000円のこ払いなん使えないじゃないですかコンビニ行ったって1000円超えることもありますがだからさこれこんなのじゃ使えないよなだからメルペイ自体は僕はチャージして使う電子マネーっていうのはスイカに具くらいは使えてくれるのでめんどくさいんですよだってクイックペイでもペイペイでもクレジットカード払いかクレジットカードも付けとけば何もしなくていいんでチャージとかねだからそれに慣れてるとチャージなんてもうそんななんか未成年じゃないんだからしないいよっていう感じでねあのもうやめたんですよ1000円しか使えないやつなんてさ使えないじゃないですかだから、ね、やめたんですけどなんかねメルカリのえっ、ー、とアプリのとこにねバッジが1個ついてて何にもそのやってないのになんだろうなと思って結構今ってそのコロナのお知らせとかもあってねあのスタバのアプリとかもそうなんだけど特にそのメール通知、えー、許可してない人とかもそういうのだけはね、えー、来たりするのであそれ関係とかかなと思ってそれをまあ一回その見てね、えー、数字を消そうと思ったんですけど見たらですねメールペースマート払い利用上限金額が変わりましたっていう人なんてんでだろうと思って全然使ってないのに、ね、で見たら2万5000円まで使えるようになってメルカリメルペイ使う人ってわざわざチャージとかして使わないような気がするんだけどもう僕も全く、えー、使い道はないしねメルカリでバンバン売ってる人でこのアカウントにその売上金がいっぱい溜まってる人がその出口としてメルペイを使うのかなとか思うんだけどでもメルペイとってかメルカリで物をいっぱい売ってる人って t h i o m i t o t I s m e s Podcast. This program was broadcasted you anchor FM.